Steel Series Arctis Pro. A doua pereche de căști de la Steel Series pe care am primit-o pentru recenzie de la PC Coolers este Arctis Pro, unul dintre vârfurile de gamă ale renumitei firme producătoare de periferice pentru calculatoare și console. Iar faptul că avem de-a face cu o cască amirală a Steel Series se vede imediat din dotările suplimentare ale acestui model, în care par să fi fuzionat câteva gadgeturi, absorbite de o structură îmbunătățită semnificativ față de căștile de la același producător, pe care le-am analizat în articolul meu anterior din rubrica audio, cel despre Arctis 1. Astfel, primul lucru pe care l-am observat a fost faptul că banda ce trece peste cap este metalică, realizată dintr-un aliaj doțel flexibil și rezistent. Partea interioară acestei benze este prevăzută cu o protecție din cauciuc foarte fin, dar nu aceasta este suprafața care atinge creștetul, ea fiind o protecție suplimentară, la care se adaugă o bandă elastică, similară cu cea folosită la ochelarii de schi. Aceasta din urmă este reglabilă, fiind cea care atinge creștetul și susține greutatea căștilor. Sincer, soluția aceasta mi s-a părut de-a drept exotică la început, dar cu timpul, m-am obișnuit cu mecanica ei aparte și am profitat din plin de confortul pe care îl oferă. Banda elastică provenită din echipamentul sportiv de iarnă este atât de elastică cât și fermă, reușind să mărească foarte mult suprafața de contact dintre cap și căști, reducând astfel presiunea exercitată asupra creștetului și crescând considerabil confortul purtării acestor căști. Așa se face că am putut sta cu Arctis Pro pe cap ore în șir fără să le simt în niciun fel neplăcute sau grele, ceea ce demonstrează validitatea adoptării unei asemenea soluții tehnice, care însă are un dezavantaj. Dacă ai capul mare, ia-ți gândul de la Arctis Pro pentru că nu vei reuși să le porți. Like, fizic, nu o să-ți încapă pe cap. Ceea ce cred că este valabil și pentru cei cu podoabe capilare de mare volum. Doamna de Pompadur și locotenentul Worf, par exemplu, nu pot cu niciun chip să enumere Arctis Pro printre opțiunile lor viabile. Eu, cu un cap picardian, mediu ca dimensiuni, nu am avut niciun fel de probleme, dar numai nițel dacă depășeam dimensiunile mele actuale, nu cred că aș mai fi putut purta cu relaxare arctisurile pro, oricât aș fi umblat la banda elastică, ce este reglabilă într-un interval de până la 2 cm în lungime. Tot referindu-mă la structura de rezistență a acestor căști, mi se pare important să menționez un detaliu relevant pentru grija acordată până în amănunt designului acestora. Ambele cupe ale căștilor Arctis Pro se pot roti cu 90 de grade, în așa fel încât acestea se ocupe un volum cât mai mic la depozitare și la transport. Ei bine, articulațiile prin care cupele sunt prinse de banda transversală sunt realizate dintr-un aliaj de aluminiu cu magneziu, ce le face atât ușoare cât și foarte rezistente la uzură, precum și deosebit de moderne și plăcute ca estetică. Nu țin minte să fi văzut până acum căști din aceeași clasă care să adopte o asemenea construcție dintr-un astfel de material. De altfel, Arctis Pro sunt în întregime realizate din materiale premium, ușoare, rezistente și agreabile vizual și tactil. Observasem asta la Arctis 1, dar la modelul Pro s-a mers chiar mai departe, zic eu. Am remarcat foarte mulțumit că și Arctis Pro folosește tot materialul Airweave la pernițele cupelor căștilor, ceea ce este foarte bine din punct de vedere al confortului. După ce am purtat vreme îndelungat atât Arctis 1 cât și Arctis Pro, ambele modele folosind același material Airweave, pot spune că acesta este dintre cele mai bune, dacă nu cel mai bun, atunci când este vorba de prevenirea transpirației și a senzației de disconfort la purtare îndelungată a căștilor. Da, este un material sintetic, dar unul modern, anume texturat pentru a asigura cea mai plăcută experiență posibilă celor care stau o perioadă îndelungată de timp cu căștile pe cap. 
În plus, senzația pe care o oferă la atingerea acest air weave este una foarte plăcută, aproape că nu-ți vine să-ți mai dai căștile jos. După cum spuneam, pe criteriul structural și al materialelor folosite, Arctis Pro este un set de căști impecabil sub toate aspectele. Iar una dintre dovezile în acest sens este tocmai faptul că, la o greutate de 420 de grame, Artis Pro nu incomodează sub nicio formă la purtare îndelungată. Ajungi practic să nici nu mai simți că le-ai pe cap. Ceea ce am observat și la Artis 1 și pare de altfel să fie un obiectiv urmărit cu asiduitate de către producătorul Steel Series. Inspectând gadgeturile. Dar care sunt elementele de gadget conținute de modelul Steel Series Artis Pro? Ei bine, în primul rând este vorba despre partea exterioară a cupelor căștilor, care se poate înlocui, fiind demontabilă foarte ușor, deoarece este atașată magnetic la cască. Pur și simplu tragi un pic de o mică nișă din marginea respectivei suprafețe, iar aceasta se desprinde de casca de care este atașată. Nu vă fie teamă, forța magneților care o rețin este suficient de mare cât să nu existe posibilitatea unei desprinderi accidentale a componentei cu pricina. Totul este proiectat fără cusuri. Ideea este aceea că utilizatorul își poate schimba aceste fețe de cască cu altele, puse la dispoziție de către producător. Atâta doar că asemenea componente nu sunt disponibile la un retailer local. Ele pot fi cumpărate exclusiv de pe pagina de web a SteelSeries, unde se găsesc atât în seturi tematice care conțin numai cele două fețe de cască, stânga și dreapta, precum și în seturi tematice care conțin cele două fețe de cască, împreună cu banda elastică ce se trece peste cap. Sunt destul de multe astfel de seturi, atractive vizual, ce cu siguranță ar prezenta interes pentru unii dintre fericiții posesori ai modelului Artis Pro, ce și-ar putea astfel personaliza foarte ușor căștile. Și tot la capitolul personalizare, ce alt element de gadget mai la îndemână și mai simplu de configurat este altul decât ledurile RGB. În jurul acelor fețe de cască interschimbabile se află benz LED RGB ovale, ale căror culori și comportament cromatic se pot configura dintr-o aplicație anume dezvoltată de SteelSeries pentru controlul tuturor perifericilor pe care le produc. Este vorba despre SteelSeries Engine, ajunsă la versiunea a treia, aplicație care oferă câte o interfață software anume pentru fiecare produs SteelSeries în parte. Pe partea de RGB, este posibilă schimbarea culorilor individual pentru fiecare cască, ori comun pentru amândouă. Mai mult decât atât, se poate configura și felul în care se comportă cromatic iluminarea LED, ce poate păstra constant aceeași culoare sau poate să schimbe în timp culorile după mai mulți parametri setați de către utilizator. Posibilitățile sunt nelimitate. Efectul este unul foarte plăcut, ce nu contează atât de mult câtă vreme poți căștile, ci mai degrabă atunci când acestea sunt lăsate pe un suport, când nu sunt folosite. Vă mărturisesc faptul că am lăsat căștile Arctic Pro conectate la propriul computer pe durata întregii perioade în care le-am testat, tocmai pentru efectul estetic al iluminării LED RGB cu care acestea sunt dotate. Ba chiar mi-am și făcut de lucru nițel cu ele încercând felurite formule de iluminare. Fan, 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 mai ales când intri pe teritoriul iluminării dinamice pe fiecare cască în parte. Iar dacă îți atașezi căștile în așa fel încât să aibă diverse suprafețe reflectorizante în apropiere, distracția se multiplică exponențial. Fanii LED-urilor RGB se vor putea juca după pofta inimii cu acest model. Iar lucrurile nu se opresc aici în ce privește iluminarea. Un LED RGB este amplasat pe microfon, iar cu ajutorul aplicației Steel Series Engine poți să configurezi ce culoare să aibă lumina acestuia în cele două stere ale microfonului, adică pornit sau închis. Dat fiind că de foarte multe ori am verificat la celelalte căști ale mele dacă butonul de microfon este pe poziția pornit sau oprit, 
Mi se pare o treabă foarte utilă să poți afla în ce stare este microfonul după culoarea luminii pe care acesta o emite. În cazul meu, am pus un verde liniștitor pentru microfonul deschis și un portocaliu vag alarmant pentru închis. Funny thing is, și LED-ul de pe microfon poate fi sătat să aibă iluminare dinamică, nu doar statică. Așa că, împreună cu iluminarea individuală a căștilor, se poate face un mic spectacol de lumină și culoare cu Arctis Pro. Butonul de conectare-deconectare a microfonului este amplasat pe casca stângă în spate, ușor accesibil. Sub el se află și potențiometrul pentru reglajul volumului sonor al căștilor, la fel de ușor accesibil. Conexiuni dar toată această simfonie de lumină și culoare trebuia să-și tragă snaga de undeva, oricât. Acumulatori nu au Arctis Pro, deci soluția evidentă este conexiunea USB cu plenitudinea sa de volți decât 5. Așa se face că Arctis Pro vin la cutie cu o foarte mică interfață audio pe USB, un DAC minuscul, ca să fiu mai exact. Căștile sunt prevăzute cu un cablu detașabil de 1,5 metri, al cărui format este unul proprietar și nu obișnuitul cablu audio terminat în mufă jack. Mi se pare un avantaj faptul că acest cablu poate fi foarte ușor înlocuit în caz de uzură cu unul nou disponibil pe pagina producătorului. Cablul care vine de la căști se conectează la dacul de care ziceam, care, la rândul lui, este prevăzut cu un cablu USB de vreo 1,7 metri. În ce privește distanțele, cablurile căștilor Arctis Pro nu vă vor pune, deci, probleme. Trebuie să intru un pic în amănunt cu dacul. Acesta este văzut de către sistem ca fiind o placă de sunet ce oferă sistemului de operare două dispozitive audio, corespunzătoare celor două moduri de bază în care funcționează aceste căști. Unul dintre dispozitive este Earphone Headset, Artist Pro Chat, care trebuie selectat de către utilizator în situația în care acesta dorește să beneficieze de funcția de chat a căștilor. Al doilea dispozitiv audio văzut de către sistemul de operare este Headphones, Steel Series Artist Pro Game. Care este diferența dintre cele două dispozitive audio? Hmm. Nu vă pot da decât un răspuns bazat pe experiment, deoarece documentația căștilor Arctis Pro, extrem de săracă, este foarte vagă în această și multe alte privințe. Vedeți voi, pe DAC se află un reglaj, un buton rotativ, al cărui rol este de a oferi posibilitatea configurării raportului dintre volumul vocii din chat, provenit de la microfonul căștilor Arctis Pro ale utilizatorului, și volumul de sunet provenit de la sistem, adică din jocuri și aplicațiile ce rulează pe calculator. Butonul rotativ controlează această funcție numită Chat Mix, numai dacă dispozitivul audio selectat pentru sistem este... Earphone Headset Artist Pro Chat. Dacă dispozitivul audio selectat pentru sistem este Headphones Steel Series Arctis Pro Game, atunci butonul rotativ controlează exclusiv volumul audio general al sistemului. În afară de comportamentul diferit al butonului de chat mix, nu am observat diferențe între cele două dispozitive audio pe care DAC-ul Arctis Pro le expune către sistemul de operare. Este posibil ca acestea să existe, iar eu să nu le fi putut detecta, dar, repet enervat, documentația Steel Series este atât de vagă încât nu pot spune nimic foarte sigur în această privință. Este important să vă spun că dacul căștilor Arctis Pro este complet funcțional numai pe PC și Mac, iar pe PlayStation 4 are numai rol de convertor și de alimentator pentru iluminarea căștilor, fără suport pentru funcțiile de surround și chat mix. 
Pentru toate celelalte tipuri de console sau pentru conectarea directă la o ieșire de cască, Artis Pro vine la pachet cu un cablu adaptor, ce face conversia de la cablul în format proprietar, ce vine de la căști, la cablul audio stereo plus microfon obișnuit, cu mufă jack mică cu patru contacte. În această situație, Arctis Pro se conectează direct analogic la console sau amplificatoare de cască, motiv pentru care nici iluminarea LED RGB nu mai funcționează. Clarificare Și pentru că tot am pomenit de microfon, am să vă spun aici despre cel cu care este dotat Arctis Pro. Pe pagina producătorului Steel Series ni se spune așa Widely recognized as the best mic in gaming, the Arctis Clearcast microphone delivers Studio Quality Voice Clarity and Background Noise Cancellation Să le luăm pe rând. Studio Quality Voice Clarity nu spune că vocea este redată fidel, ci doar că aceasta este clară, precum la o înregistrare în studio. Aici sunt de acord, vocea este foarte clară, dar microfonul nu se apropie nici măcar la 10 km de unul de studio. Ceea ce ați auzit până acum este înregistrat printr-un microfon de studio. Ceea ce veți auzi în următoarea înregistrare este un scurt test al microfonului de pe Arctis Pro. 10, 10, 1, 2, 3, 10, 1, 2, 3, Petre de la Pompieri, 10, S, 7, J, Junincă, Șeptel, Șuștar, Sigmoid, Sistem. Este limpede că doar claritatea se păstrează din vocea mea. În rest, ați auzit și voi. Bun, acum să trecem la Studio Quality Background Noise Cancellation. Da, atenuarea zgomotului este foarte bună la microfonul din dotarea Artis Pro. Am remarcat asta prin comparație cu alte modele de căști cu microfon. În plus, în pachetul căștilor se află și un manșon de burete pe care îl puteți trage pe microfon pentru a preveni apariția sunetelor de respirație și a sunetelor numite în engleză plosives. Plosives. Nu știu termenul în română, adică acele peuri, peuri accentuate care pot deranja. În concluzie, cuvântul studio este aruncat în prezentarea acestui microfon un pic cam la deruta utilizatorului. Asta nu înseamnă că acest microfon nu își face treaba foarte bine. Vei fi foarte bine înțeles vorbind prin el. Claritatea și atenuarea zgomotului sunt avantaje pe care microfonul de pe Arctis Pro le oferă fără dubiu. La joc Căștile Arctis Pro oferă o funcție foarte importantă, anume decodarea DTS Headphone X V2.0 Cred că o să zic mai scurt. DTS Headphone X V2.0 și așa. Ajunge. Aceasta poate fi activată și configurată prin aplicația SteelSeries Engine 3. Astfel, sub aspectul acusticii, există două moduri principale de utilizare a modelului Arctis Pro, cu funcția DTS Headphone X V2.0 activată sau cu ea dezactivată. Dat fiind faptul că ambele moduri sunt semnificativ diferite și au utilizări specifice, voi vorbi pe larg despre fiecare în parte. Dacă DTS Headphone X V2.0 este dezactivată din aplicația SteelSeries Engine 3 sau dacă Arctis Pro sunt conectate analogic, prin cablul adaptor, la un amplificator de cască, obținem sunetul original, de bază, al acestor căști. În toate testele am descoperit același lucru. 
Fără procesarea DTS, aceste căști au frecvențele medii și medii înalte foarte pronunțate, iar basul este prezent, dar nu are putere aproape deloc, este doar perceptibil. Față de Artis 1, am remarcat o mult mai bună redare a frecvențelor înalte, ceea ce duce la o claritate semnificativ crescută. Ceea ce am observat, astfel, este că Artis Pro sunt proiectate pe baza aceluiași concept, ce pare să stea la baza tuturor căștilor de gaming produse de SteelSeries. Căștile Artis sunt destinate jucătorilor, în special celor pentru care sunetele produse de un shooter competitiv trebuie redate cât mai bine. Așa se face că Artis Pro redau foarte bine frecvențele medii și medii înalte, specifice împușcăturilor și zgomotelor produse de avatarurile celorlalți jucători din nivel. Claritatea, percusivitatea, tranzienții rapizi redați incredibil de bine. Toate acestea dau indicații precise și imediate asupra tuturor surselor de sunet relevante dintr-un joc, în situația gamingului competitiv, chiar profesionist. Practic, aproape că este un cheat audio ce nu poate fi contestat, deoarece jucătorul nu aplică nicio procesare, nu modifică nicio linie de cod, nu inserează niciun script. Pur și simplu, căștile sunt în așa fel construite încât îți oferă maximul de avantaj posibil, în mod cinstit, nesancționabil de către un regulament, într-un joc de competiție în care sunetul este foarte important. Am simțit nevoia să testez asta ad hoc, subiectiv, căci altfel nu știu cum, dat fiindcă nu am posibilitatea de a efectua experimente științifice pe un eșantion relevant de jucători. Nu am încercat să realizez acest test online în multiplayer din cauza faptului că nu aveam circunstanțe repetabile pe care să le folosesc drept reper. În schimb, în single player am o referință personală, anume un loc din Half-Life 2 în care știu foarte bine cum mă comport, ca om care joacă acest titlu cel puțin o dată pe an, mereu cu renoită încântare. Locul despre care vorbesc este o piațetă cu o fântână arteziană secată în centru, lângă care se află un panou ce controlează o poartă închisă. Eu trebuie să o protejez pe Alex în timp ce ea umblă la panou, încercând să ridice protecția de pe Energy Ball-ul ce alimentează mecanismul de închidere a porții, astfel încât acesta să fie dezactivat în momentul în care eu înlătur cu Gravity Gun-ul acea minge de energie. Pentru mine nu e deloc ușor pe nivelul maxim de dificultate, de fiecare dată mă chinui să fac față valurilor de atacatori care încearcă să oprească pe Alex, iar când reușesc să duc la capăt această sarcină, întotdeauna o fac in extremis, cu sănătatea și protecția costumului aproape la zero. Trebuie să recunosc faptul că am fost literalmente uimit de felul în care m-am comportat cu Arctis Pro pe urechi, fără a avea activată procesarea DTS. Dat fiind faptul că inamicii vin din două direcții opuse, iar tu trebuie să-i detectezi și elimini alternativ, trecând de la o direcție la alta, te bazezi foarte mult pe sunet. Ei bine, nu doar că am reușit toate astea foarte bine, dar am rezolvat situația cu rezerve serioase de sănătate și energie în costum. M-am mișcat aproape ca un robot, lăsându-mă condus de sunetele redate incredibil de căști. Nu știu cum să vă explic, asta e o experiență stranie. Sunetele capătă o calitate percusivă imediată, ele par să lovească în tine, dând comenzi direct sistemului tău nervos, căruia îi comunică instantaneu direcția sunetului și distanța până la acesta. Urgența pe care o transmit sunetele redate de Arctis Pro te bagă literalmente în priză și te împinge la acțiune rapidă și precisă. Nu vă spun povești, este exact ceea ce am simțit pe pielea mea, o senzație cel puțin ciudată. Sunetele redate de Arctis Pro parcă m-au trezit și mi-au dat un boost pe sistemul nervos, de care nu mă credeam capabil. Pur și simplu, efectul psihoacustic pe care s-au bazat designerii de la Steel Series când și-au proiectat căștile este real și poate să-ți crească perceptibil performanța într-un joc competitiv. 
Diferența între felul în care m-am comportat într-o situație de referință dintr-un joc, cu căștile Artis Pro pe urechi, și felul în care am acționat în acea situație cu căști de la alți producători, este clar semnificativ în avantajul Steel Series. Patologica comunicării moderne Trebuie, aici și acum, să-mi iau ceva de pe suflet. Trebuie să vă spun că nu sunt mulțumit de felul în care Steel Series comunică despre căștile lor. Nu sunt deloc încântat de felul în care le prezintă caracteristicile și acel ceva care le distinge între căștile de gaming existente pe piață. Până la urmă, deși au un portofoliu căști remarcabile pentru publicul căruia îi se adresează, Steel Series nu reușesc să emită ca materiale de marketing nimic altceva decât texte scrise în aceeași eternă limbă de lemn lipsită de fond, de informație reală și semnificativă, de care m-am izbit de atâtea ori în timp ce căutam să aflu ceva clar, semnificativ despre un produs. Pare să fie vorba despre o boală ce devastează de atâta vreme deja firmele, corporațiile, afacerile. Marketingul este făcut de o echipă, eventual din altă firmă, care habar nu are care este inima, esența produsului pe care trebuie să-l prezinte în piață, dar știe că trebuie să producă materiale care să sune bine în urechea presupusului public țintă, despre care oricum nu prea o mare habar. Inginerii se muncesc să scoată niște căști bune, cu un design bazat pe o excelentă gândire cu temei psihoacustic, iar oamenii de marketing, perfect incompetenți în domeniul audio și al gamingului de competiție, se aruncă la singurul lucru pe care știu să-l facă. Să dea cu vraja în piață, complet pe lângă subiect, complet pe lângă ideea de bază care ar putea naște cu adevărat interesul publicului consumator țintă. Așa se face că am găsit multe comentarii și review-uri care reproșează lipsa basului la modelul Arctis Pro, dar și la alte stil series dedicate gamingului. Pe de altă parte, jucători care au simțit avantajele aduse de aceste căști au postat deseori comentarii pozitive la adresa lor. În toată această amestecătură pro și contra am observat un lucru simplu. Nimeni nu pare să fi înțeles cu adevărat care este șpilul cu modelele Artis, iar asta în primul rând pentru că Steel Series nu au selectat o echipă potrivită pentru a comunica publicului despre ceea ce au produsele lor de oferit și de ce. Pentru că mi se pare foarte important să vorbesc despre acest subiect, despre acest elefant din cameră, despre acest aparent exotism al căștilor Artis, voi încerca să vă explic cu cuvintele mele, din experiența mea, de ce acestea sună așa? De ce au mediile, mediile înalte și înaltele accentuate, în timp ce basul abia dacă se aude? Adică de ce aceste căști au fost anume acordate în acest fel de către experimentații ingineri danezi de la Steel Series și care este logica unei astfel de decizii de design acustic? Nițică psihoacustică Când un câine vrea să intimideze pe altul, mârâie. Dar fiți atenți! Mârâitul este o emisie în frecvență joasă, pe care câinele o vrea cât mai joasă, pentru că există o relație de dependență între cât de jos poate câinele să mârâie și cât de mare este amenințarea pe care acesta o reprezintă. Iar asta pentru că, cu cât este câinele mai mare și mai voinic, cu atât mai jos poate acesta să emită sunete, deoarece cavitatea toracică este mai largă, gâtul mai solid, cavitatea bucală mai mare. Cum ar veni cu cât toate elementele de rezonanță de pe tractul respirator sunt mai mari și mai bine garnisite cu musculatură, cu atât mai joasă va fi frecvența emisă de câine atunci când mârie. Ceea ce este valabil pentru orice animal dacă vă gândiți cum sună mârâitul unui tigru sau al unui leu, spre exemplu. 
Frecvența joasă dă informații despre dimensiunea animalului periculos, cel care pândește în desișul pădurii ori între ierburile savanei. De milioane de ani, antropoidele s-au obișnuit să afle despre amenințare și dimensiunile ei, având ca prim indiciu sunetul. Cu cât mai jos, mai grav, cu atât mai mare amenințarea. Chiar și dacă ne gândim la o stâncă ce cade pe un povârniș, acest criteriu rămâne valabil. Cu cât este mai mare stânca, cu atât coboară mai jos sunetul produs de ea, cu atât este mai plin de bas. Ca de o pietricică, sunetul nu are bas deloc și atunci știi că nu te amenință, nu te poate strivi. În natură, basul înseamnă amenințare. Există însă o problemă. Despre creierul uman, psihoacustica a demonstrat că discerne cu mult mai multă dificultate informație pozițională din frecvențele joase decât din frecvențele medii și înalte. Practic, dacă auzi călcătura unui urs în pădure pe pământ gol, fără vreascuri sau ierburi, este dificil să reperezi exact poziția animalului. În momentul în care acesta calcă pe un lemn, or face să foșnească frunze sau iarbă, știi imediat unde este acesta amplasat, cu mare precizie. Pentru că frecvențele medii și înalte dau informații clare pentru creier în privința poziției sursei de sunet, alt fapt stabilit cu certitudine de către știința psihoacusticii. Există însă încă o problemă. Creierul tinde să dea atenție, să ofere precedență, sursei de sunet care îi se pare cea mai amenințătoare, adică celei care are un conținut mai larg și mai puternic sonor de frecvențe joase, cea care are mai multă energie. În natură, asta nu este o problemă, pentru că, de obicei, amenințarea este un singur prădător, ori o singură stâncă, ori un singur arbore ce cade sau un torent, o avalanșă ce pornește la vale. Chiar și turmele sunt, în prima instanță, percepute ca fiind o singură entitate amenințătoare. Astfel de sunete ce prezintă desori armonice superioare și sau sunt însoțite de sunete în frecvență medie și înaltă, precum cele de vreascu rupte, trosnituri, foșnete, astfel de sunete, deci, pot fi destul de precis și rapid localizate. Într-un joc însă, mai ales de tipul șuterului competitiv, apare o situație oarecum neobișnuită cu care soldații au avut mereu de a face pe câmpurile de luptă. Sursele de sunet sunt foarte multe, acoperă mare parte din spectrul audibil de frecvențe și se deplasează rapid. Și oricând un sunet bogat în frecvențe joase poate să fie emis aproape deodată cu sunete din alte surse, dar în care predomină frecvențele medii și înalte. Bineînțeles, în acest caz, creierul va acorda instinctiv atenție sursei de sunet considerate ca fiind amenințătoare cele în frecvență joasă. Atâta doar că aceasta s-ar putea să nu reprezinte un pericol real, pe care creierul să-l considere pe bună dreptate o prioritate pentru viața ta. Se poate să fie doar un foc de armă al unui camarad apropiat, o explozie față de care te afli la adăpost sau un proiectil tras de un tun, poate afla de partea ta, poate care nu are linie de tragere asupra ta. Aceste sunete vor distrage, fie și numai o fracțiune de secundă, atenția creierului tău, care nu va sesiza sunetul mult mai periculos al pașilor inamicului, al încărcării armei de către un oponent, oricel al rostogolirii unei grenade. În general, sunetele subtile emise de inamic, cele produse de acesta înainte de a trage un foc, sunt cele care dau cele mai multe indicii asupra pericolelor reale de pe câmpul de luptă. Ori, Astfel de sunete au de cele mai multe ori un conținut bogat în frecvențe medii și înalte și unul redus în frecvențe joase. Pe scurt, basul te lovește direct în instinctul de supraviețuire. Frecvențele medii și înalte se adresează rațiunii care te țin în viață, adică gândirea rapidă ce răspunde la situația în perpetuă schimbare de poziție de pe câmpul de luptă. Reducând semnificativ frecvențele joase din sursele de sunet prezente în jocuri, căști precum cele din seria Arctis de la Steel Series fac exact asta. 
Ajută jucătorul competitiv să-și păstreze mintea limpede și reacțiile rapide, fără ca instinctul, care nu știe carte, să încurce rațiunea de joc, reacțiile și deciziile jucătorului. Se dă basul la o parte ca să nu mai atragă aiure atenția creierului. Iar faptul că modelele Arctis de căști și în special Pro redau incredibil de bine tranzienții rapizi și oferă o claritate impecabilă a sunetului, sporește semnificativ cantitatea și calitatea informației audio poziționale oferite utilizatorului. Asta simțeam nevoia să limpezesc în ce privește conceptul fundamental de psihoacustică aflat la baza designului unor căști precum Arctis Pro. Îmi mărturisesc încă o dată frustrarea în fața situației în care sunt puși unii dintre utilizatorii acestor modele de cască atunci când nu-și dau seama ce au cumpărat și de ce acestea sună așa cum sună. Așa că am simțit nevoia să vin cu proprie explicație și avertizare relativ la caracteristicile acestor căști, tocmai pentru că Steel Series nu oferă ei înșiși una, undeva în materialele lor de marketing, deși mi se pare imperios necesară. Trișorul cu compresorul Există în panoul de control al căștilor Arctis Pro, pus la dispoziție de aplicația SteelSeries Engine 3, o secțiune peste care mulți ar trece fără să-i acorde prea multă atenție. Este vorba despre Dynamic Range Compression. Este un procesor digital care face un singur lucru. Reduce dinamica sunetului emis de aplicații, jocuri sau filme. Dar ce este dinamica într-un sistem audio? Dinamica unui sistem audio este diferența de volum dintre cel mai puternic sunet ce poate fi redat corect de către acel sistem audio și sunetul cel mai slab care poate fi perceput prin respectivul sistem audio. În cazul activării procesorului Dynamic Range Compression, dacă rulați un film de acțiune, spre exemplu, zgomotele puternice vor fi atenuate în măsura în care ați ales voi una dintre opțiunile disponibile, Low, Medium, High. De altfel, acesta este și scopul pentru care a fost creat un astfel de procesor destinat dispozitivelor multimedia, de a crește confortul utilizatorilor deranjați de zgomotele puternice și bruște, oferindu-le o metodă de a atenua volumul unor astfel de evenimente audio. Totul este bine și frumos când activezi Dynamic Range Compression pentru filme. Poți adormi liniștit pe ele. Dar nu trebuie să ocolim o altă aplicație acestui procesor, una care trage un pic către cheating. Este vorba despre activarea Dynamic Range Compression, DRC, în jocurile de competiție. Treaba este simplă. Pui DRC-ul pe high și toate sunetele puternice, precum focurile de armă și explozile, vor fi atenuate semnificativ. În schimb, sunetele produse de ceilalți jucători atunci când aceștia se deplasează, încarcă arme, dau uși de pereți, ei bine, acestea sunt lăsate de procesorul DRC la volumul original. Atâta doar că, dat fiind faptul că zgomotele puternice sunt acum mult mai puțin puternice, puteți da volumul general al jocului mult mai tare. Ce rezultă de aici? Well, veți auzi mult mai bine zgomotele produse de ceilalți jucători, cele despre care vorbeam, pașii, săriturile, încărcarea armelor, ușile și așa mai departe. Iar asta fără să vă spargă urechile sunetele puternice, pentru că acestea sunt atenuate de procesorul DRC. Nu spun că este bine sau rău să folosiți Dynamic Range Compression în jocuri. Nu zic că o să vă fie de vreun ajutor. Eu doar vă spun ce se poate face cu această funcție oferită de căștile Arctis Pro. Brânză, barză, USB, DAC Am observat deci cât de bine sună căștile Arctis Pro pentru gamingul competitiv, prin specificul designului lor. Dar dacă pe lângă astfel de sesiuni de joc mai vrei să intri și pe teritoriul casual ori al relaxării, eventual al unei campanii single player în care nu urmărești neapărat să faci performanță. 
Cu siguranță vrei să ai niște bas în căști în astfel de situații, că doar nu mai ești pe muchia de cuțit în ce privește supraviețuirea. Ei bine, sunt două căi pe care poți obține acest bas cu Arctis Pro. Prima dintre acestea este folosirea egalizatorului grafic pe 5 benzi oferit în panoul de control SteelSeries Engine 3 al căștilor Arctis Pro. Cele 5 benzi de frecvență sunt centrate în următoarele valori. 62,5 Hz, 250 de Hz, 1 kHz, 3,6 kHz și 12 kHz. Cele două benzi destinate basului sunt utile, dar, sincer, mi se par prea puține pentru a oferi caracter și consistență naturală basului în căștile Arctis Pro. Există însă o versiune a acestor căști care este vândută la pachet cu un alt DAC, unul Hi-Rez, capabil 24 de bits pe 96 kHz, numit Game DAC. În cazul acestui Game DAC, egalizatorul grafic oferit de SteelSeries Engine 3 este unul pe 10 benzi, dintre care 4 sunt dedicate basului. 32 de Hz, 62 de Hz, 125 de Hz și 250 de Hz. Ei bine, cu aceste patru benzi și valorile pe care sunt centrate, se poate obține un bas mult mai plăcut decât numai cu cele două benze ale modelului Arctis Pro de bază, dotat cu un DAC simplu. Și dacă tot am ajuns la DAC, trebuie să vă spun că acesta este unul 1648, capabil numai de o rată de șantionare de maximum 48 de kHz pe 16 biți. În ziua de azi și la prețul la care se găsește Arctis Pro, mi se pare că aceste cifre nu sunt mulțumitoare. M-aș fi așteptat la un DAC mai performant, 24-96. Totuși, în utilizare, acest DAC sună bine. Nu m-a deranjat prin vreo slăbiciune a calității audio, mi se pare pur și simplu corespunzător. Ok, dar numai atât, adică își face treaba foarte bine, fără a păși însă în teritoriul hi-fi. Este un catâr de povară de nădejde și nu un Mustang spectaculos. Mărturisesc însă că sunt foarte curios să aud cum sună și game dacul pe care l-am pomenit anterior. Ok, deci am spus că o modalitate de a împinge basul mai sus în căștile Arctis Pro este folosirea egalizatorului grafic pe 5 benzi. Atâta doar că nu sunt tocmai încântat de faptul că acesta dedică basului numai două benzi, iar acestea la frecvențe ce nu ajută foarte mult pentru obținerea unui bas competent. Din fericire, mai există o modalitate de a injecta bas în Arctis Pro, una foarte bună. Anume activarea opțiunii DTS Headphone XV2 în panoul software de control al căștilor. Basme adevărate DTS Headphone X este un proces digital prin care sunetul pe mai multe canale, în format 5.1 sau 7.1, produs de o aplicație, joc sau player media, este transformat în material stereo, ce poate fi redat în căști, dar cu păstrarea informației poziționale conținute de formatul multicanal sursă. Practic, DTS Headphone X creează 7.1 canale virtuale în căști, convertind materialul sonor inițial în așa fel încât să fie redat de acestea. Este ca și cum avea un sistem audio 7.1 recreat cu fidelitate în căști stereo. Există patru parametri ce pot fi reglați în secțiunea din panoul de control dedicată procesorului DTS Headphone X V2. Primul este Surround Profile, cu trei opțiuni. Studio, Game, Cinema. Acesta reprezintă configurații interne ale DTS Headphone X dedicate celor trei scenarii principale de utilizare a căștilor, audiția muzicală, jocurile și vizionarea de filme. Al doilea parametru reglabil este Stereo Profile, la rândul lui cu trei opțiuni, Default, Small Room, Large Room. Acestea corespund dimensiunilor spațiului virtual în care sunt amplasate cele 7.1 boxe create de procesorul DTS Headphone X. 
Prima nu aplică nicio lărgire acestui spațiu virtual. Sursele virtuale de sunet se află în proximitatea ascultătorului. A doua și a treia opțiune redau comportamentul unui sistem 7.1 virtual aflat într-o cameră de mici dimensiuni și într-una de mari dimensiuni, după cum este evident. Al treilea parametru reglabil al procesorului DTS Headphone X este Bass Enhancement, cu trei poziții. None, Low, High. Pe NAN, bineînțeles, basul original din materialul audio nu suferă modificări, în timp ce pe Low și High acesta este amplificat corespunzător în spațiul virtual 7.1. Al patrulea parametru ce poate fi configurat prin procesorul DTS Headphone XV2 este clasicul Dialog Enhancement, cu reglajele NON, Low, High, despre care știm cu toții că sunt dedicate nivelului de voce de pe canalul de centru al sistemelor 5.1 sau 7.1. Este un parametru util aproape exclusiv la vizionarea filmelor, atunci când se simte nevoia ridicării volumului vocilor. Acești patru parametri de bază ai procesorului DTS Headphone X sunt foarte util pentru configurarea după gust a experienței audio oferită de căștile Arctis Pro în alte aplicații decât gamingul competitiv. Evident, primul parametru trebuie întotdeauna reglat în funcție de scopul utilizării, audiție, jocuri sau filme. Al doilea este unul care, deși are un impact semnificativ asupra felului în care sună sistemul 7.1 virtual, este total la cheremul gustului utilizatorului. Sincer, nu am simțit nevoia să optez pentru small room sau large room, configurația default m-a mulțumit în toate situațiile de utilizare. Al treilea parametru, în schimb, mi se pare esențial pentru obținerea unei experiență plăcute la utilizarea în afara jocului de performanță. Pur și simplu, reglând Base Enhancement pe Low, am obținut instantaneu un bas natural, foarte plăcut, ce restituie căștilor Arctis Pro exact ceea ce este atenuat prin designul lor destinat gamingului competitiv. Fie la audiție, în filme sau jocuri, basul este readus la suprafață de către Bass Enhancement, iar dacă sunteți fanei basului foarte puternic, puteți opta pentru setarea high a acestuia. Mie unuia low mi-a fost îndeajuns în toate situațiile. În opinia mea, folosirea procesorului DTS Headphone X pentru a readuce basul în căștile Arctis Pro este mai potrivită decât recurgerea la egalizatorul grafic pe 5 benzi. Îmi pare că basul DTS este mai bun, mai firesc, adaptabil la orice material audio sursă. Evident, egalizatorul și Bass Enhancement-ul DTS se pot folosi împreună pentru reglarea basului, iar împreună sunt un pic mai mult decât suma celor două părți, dar puteți liniștiți să vă lăsați exclusiv în seama versatilului procesor DTS pentru această sarcină delicată. Trebuie totuși să fiți atenți la un lucru atunci când activați procesorul DTS Headphone X V2. Dacă intrați în el cu un nivel foarte puternic al semnalului audio sursă, veți produce distorsiune digitală. Soluția, foarte simplă, este să reglați nivelul sonor în aplicația ce rulează materialul audio, aducându-l la o valoare la care să nu producă distorsiuni în procesorul DTS. În joc, ca și în filme. Așa precum spuneam, în afara jocului competitiv este cel mai bine să folosiți căștile Arctis Pro cu una dintre configurațiile DTS Headphone XV2 activate. Cu această ocazie veți descoperi faptul că aceste căști pot reda cantități enorme de bas, fără să distorsioneze deloc, păstrând calitatea și panciul frecvențelor joase. Dar cum se comportă Arctis Pro când sunt folosite în mod DTS Headphone XV2? În jocuri, atunci când vreți o experiență casual, relaxată, necompetitivă, activarea DTS Headphone XV2 aduce basul înapoi și o accentuare a percusivității sunetelor, oferind un caracter cinematic sunetului din jocuri.
Nu apar îmbunătățiri importante, doar o chestiune de fason, de preferință pentru un sunet mai ca în filme. Am remarcat faptul că procesorul DTSet Phonex V2 are tendința de a separa mai bine coloana sonoră muzicală a jocurilor de sunetele de ambient și acțiune din joc. Senzația, în majoritatea titlurilor, a fost cea pe care am perceput-o cel mai intens în RPG-uri de explorare, precum Oblivion, Skyrim, The Witcher sau Gothic. Anume că sunetul muzicii vine din fosa orchestrei unei săli de operă, în timp ce eu mă aflu pe scenă, în mijlocul acțiunii. Este un efect de bună factură care m-a impresionat. Și pe această cale, DTS Headphone XV2 oferă un caracter cinematic mai pronunțat atmosferei din jocuri. E o experiență interesantă, neașteptată, o surpriză plăcută. Totuși, nu orice joc pare a se potrivi cu activarea procesorului DTS. Se poate să percepeți uneori ciudățeni în sunet, dezechilibre între reverberația din spațiul acustic al jocului și sursele de sunet care o generează, ba chiar se poate ca basul să fie nenatural sau unele surse de sunet să se audă mai încet când te afli la distanță de ele decât fără DTS Headphone XV2 activat. Nu am întâlnit astfel de situații decât în jocurile bazate pe engine source, precum Half-Life 2 and the like, dar este bine să știți că nu orice titlu reacționează bine la activarea procesorului DTS Headphone XV2. În general însă, acesta a îmbunătățit perceptibil experiența sonoră oferită de joc. Ok, tot aici ar trebui să intru și în explicații legate de DTS Headphone XV2 ca API de poziționare a surselor de sunet dintr-un joc, în rolul îndeplinit pe vremuri de Direct Sound 3D. Da, atât DTS Headphone XV2 cât și Dolby Atmos pot fi folosite de către creatorii de jocuri pentru a procesa individual obiectele sonore din titlurile lor, în scopul poziționării tridimensionale acestora în spațiul acustic al jocurilor. Atâta doar că, în general, nu ți este necesar un sistem de codor dedicat pentru asta, deoarece jocurile pot conține aceste API-uri încapsulate în ele însele, fără a avea nevoie să acceseze un proces exterior lor pentru a beneficia de poziționarea audio 3D. Elite Dangerous, spre exemplu, vine la pachet cu DTS Headphone X ca opțiune pentru procesarea tridimensională a sunetului, fără a depinde de un proces extern, software sau hardware. Bănuiala mea este că astfel stă treaba cam cu toate titlurile ce oferă DTS Headphone X sau Dolby Atmos ca opțiuni de spațializare a sunetului. Nu vă este necesar o pereche de căști specială cu decodor. Așa se face că nu trebuie să aveți neapărat în vedere achiziționarea unor căști precum Arctis Pro dacă doriți să jucați titluri ce se folosesc de DTS Headphone X ca api de poziționare 3D a sunetului. Mai lejer cu muzica Cred că v-ați dat deja seama că nu vă pot recomanda Arctis Pro pentru audiția muzicală în configurația acestora de bază, adică fără activarea DTS Headphone X V2. Pur și simplu nu este suficient bas, iar mediile sunt mult prea accentuate pentru a avea parte de o audiție plăcută. În schimb, la activarea DTS Headphone XV2 lucrurile se schimbă mult în bine, căștile capătă un alt caracter. Muzica își redopândește basul, iar scena acustică, soundstage, devine semnificativ mai largă. Muzica sună foarte bine în Arctis Pro cu DTS Headphone XV2 activat, dar și în acest caz trebuie să vă avertizez. Basul, deși prezent, este unul obținut prin procesarea digitală a sunetului și nu basul original, așa cum s-ar auzi acesta printr-un sistem stereo de calitate, fără nicio procesare. Există o anumită artificialitate a sunetului astfel obținut care nu este perfect asemănător celui original. În parte, la asta contribuie și procesul prin care DTS Headphone XV2 realizează spațializarea virtuală a muzicii, care modifică la rândul ei materialul sonor original. Dacă sunteți un ascultător obișnuit de muzică, 
fără pretenții, ce dorește numai să se bucure în relaxare de ceva muzică, fără a analiza în profunzime detaliile, totul este foarte bine. Dacă însă sunteți din categoria entuziaștilor în ce privește audiția muzicală, dacă sunteți ca și mine mai degrabă puriști decât jemanfișiști când vine vorba de calitatea redării muzicii, nu luați în considerare Arctis Pro pentru audiție, chiar și cu DTS Headphone XV2 activat. Sunt căști scumpe, dar asta nu înseamnă că au fost gândite pentru ascultat muzică în regim hi-fi. Sunt căști de gaming veritabile. De altfel, unul dintre motivele pentru care nu recomand Arctis Pro celor foarte atenți la echipamentul de audiție muzicală este și acela că dacul cu care acestea sunt dotate nu este unul de înaltă performanță. La capacitățile sale de redare de maxim 16 bit la 48 kHz, dacul care vine la cutie cu Arctis Pro nu se califică în rândul sculelor Hi-Fi, deși prețul întregului set ar putea duce cu gândul la așa ceva. Își face însă treaba foarte bine pentru scopul de bază, gamingul. În film, ca și în jocuri. Există însă un previzibil câștig colateral în a folosi căști de gaming precum Artis Pro. Acestea sunt de la bun început gândite pentru a reda impecabil exact sunetele omniprezente în filmele de acțiune. Nu se mai trebuie decât bas și poziționarea tridimensională a sunetului realizată prin decodarea informației surround conținută de pistele audio ale filmelor. Păi... Pentru asta avem procesorul DTS Headphone XV2 din dotarea Arctis Pro, care funcționează ca decodor pe orice fel de canale audio ce conțin informație pozițională, adică atât pe piste stereo codate Dolby Surround, cât și pe piste în format 5.1 sau 7.1 codate DTS sau Dolby. Ca să fie mai clar, trebuie să precizez două lucruri. Primul este acela că filmele pe care le găsiți numai cu o coloană sonoră stereo, de obicei au respectiva coloană codată Dolby Surround, adică într-un format analogic vechi, dar bunicel în a reda informația pozițională. Deci, chiar și filmele care nu au coloana sonoră multicanal vor beneficia pe partea de surround de procesorul DTS Headphone XV2. Al doilea lucru pe care vreau să-l precizez este acela că DTS Headphone XV2 va decoda și fluxurile audio în formate Dolby digitale. Și o va face foarte bine. Despre decodarea fluxurilor audio codate DTS, nici nu are rost să mai spun că sunt impecabil decodate de DTS Headphone XV2, este subînțeles. După ce am trecut DTS Headphone XV2 pus la dispoziție de Actis Pro prin toate filmele mele standard de test, da, toate Matrixurile intră aici și Ghost in the Shell-ul original și Ghost in the Shell Innocence, printre altele, între care se află și remasterul de Stalker cu coloană sonoră Surround, dar și ranul lui Kurosawa în versiunea DTS, pot spune că am avut parte de cea mai bună experiență de Surround virtual în filme de până acum. La asta au contribuit, evident, și calitățile specifice ale modelului de căști Arctis Pro, care, fiind proiectat pentru jocuri competitive, shooter and the like, este firește extraordinar de potrivit și pentru filmele cu scene de acțiune dinamice. O fericită consecință colaterală, aș putea spune, a unui design gândit pentru altceva decât filme. Repet, Arctis Pro accentuează caracterul cinematic, sună cristal în frecvențele înalte și duc cu eleganță orice bas, chiar nesimțit, pe care îl aruncă asupra lor procesorul DTS Headphone XV2. Și nu pot să subliniez de prea multe ori importanța redării fidele a tranzienților rapizi de către Arctis Pro, ce conservă și pun în valoare percusivitatea sunetelor specifice scenelor de acțiune din filme. Opinia mea este că niște căști precum Artis Pro, împreună cu decodorul lor DTS Headphone XV2, sunt mai potrivite pentru vizionarea de filme cu scene de acțiune decât multe alte căști de până în 300 de euro, chiar și din clasa Hi-Fi. 
Ceea ce aduc prin specificul lor căștile Artis Pro este extraordinar de potrivit taman cu sunetul filmelor de acțiune. Poate că nu sunt perfect fidele, poate că intervin oarecum în materialul sonor original, dar rezultatul sună al naibii de bine și de convingător. Te pun în mijlocul acțiunii ca nicio altă cască din zona de preț despre care vorbeam. Arctis Pro Total War Dacă nu aș fi considerat că materialele de prezentare a căștilor puse la dispoziție de Steel Series au nevoie de o foarte serioasă cantitate de completări lămuritoare, Poate că aș fi început să capăt serioase dubii asupra stării sănătății mele mentale atunci când, la finalul unui articol despre o pereche de căști, îmi dau seama că am scris cam cât despre un joc din seria mea de strategie preferată. Dar am simțit literalmente nevoia să sparg codul acestor căști, pentru că Arctis Pro m-au intrigat, m-au făcut să mă întrebuințez pentru a le înțelege și justifica paradigma, pentru a descoperi de ce și la ce trebuie folosite. Nu sunt niște căști care îți pun direct pe tavă calitățile lor. Trebuie să-ți dai seama cum să le exploatezi mai bine, cum să te folosești și de configurarea lor din software, iar când reușești asta, Arctis Pro te răsplătesc cu una dintre cele mai intense și acaparatoare experiențe de joc și de vizionare a filmelor de acțiune. Nu, nu sunt făcute pentru audiția muzicală pe care ar aștepta un cunoscător pretențios, dar când este vorba despre jocuri și filme, Steel Series au produs un model de cască extraordinar. Bineînțeles, astea toate sunt doar bonus pe lângă funcția de bază a modelului Artis Pro, aceea de a fi printre cele mai bune căști din lume destinate jucătorilor de performanță.